0: 新书快报不，不止 COVID-19 要隔离啊，像是那些辐射污染啦、啊，或太空人回了地球，以及外来物种跨境都要隔离、欸、不知道大家对于隔离了解多少呢？为你介绍一本非常有趣的知识历史书啊，书名就叫做《隔离：封城防疫的历史、现在与未来》。请到了说书人吕维正，维正你好。主持人好，各位听众朋
1: 友，大家好
0: 。一开始我就很想讲哦，感冒那么久了，大家都很习惯了吧，都不用隔离那为什么 COVID-19 就非要隔离不可呢
1: ？这本书告诉我们一个很基础的观念，就是啊、哦，只有充满了不确定性的东西啊、哦，才需要隔离。以疾病来讲，就是说，哎，我不知道你到底会不会发病，我不知道你是不是真的有感染。这种就是一个不确定性。那如果说我已经知道你是已经感染了、已经发病了，那就不用隔离了嘛。如果呢，这个疾病是很简单就可以治疗，或者是用打疫苗的方式就可以完全去预防它的话，像这些啊都不需要隔离。所以隔离呢，其实只是针对一个我们不确定的状况啊，需要做的一个暂时的处置而已
0: 。原来我们新闻讲了老半天的隔离啊，我一直以为是涵盖性非常广的，看起来它的地位有点尴尬哈、啊，就一定要是那些未知疾病或者是还不确定你得不得病的时候才要用到隔离啊。书名就叫做《隔离啊》，封城防疫的历史。讲到历史啊，我就联想到 quarantine 这个字，我觉得英文听起来很好听的时候，一直很容易记住它、啊。如果追根究底，这个字在历史上。曾经创造出哪些史上第一呢
1: ？其实啊，隔离的英文啊 ，quarantine 这个字啊，它本来的意思是指四十天。哦，那这个耶稣啊，在沙漠里啊，被这个恶魔试炼的那个过程啊，总共是四十天。这个摩西啊，这个十诫啊，大家回去翻一下圣经，也是四十天。然后诺亚因为这个大洪水做了方舟啊，这个大洪水也是持续了四十天。这些例子其实都有一种这种隔离的感觉啊，隔离在沙漠啦、啊，隔离在洪水中啊。其实作者说啊，隔离原始的一个含义啊，还包含了说我很感谢你把你自己隔离起来，哦、你你对大家是有帮助的。哦、所以说从这个角度来看，其实隔离啊并不是一个坏事，反而是啊被隔离的人啊，我们应该要感谢他才对。
0: 那历史上有哪些有名的隔离或检疫的事件呢？
1: 其实这个历史上的隔离啊，主要都是因为贸易产生的，也就是在这个中世纪啊，大概地中海这一带、啊、有一些这个贸易的需求啊，因为那个时候正好有这个黑死病啊，是从东方过来的，那刚好贸易也就是一个东西方国家之间的一个联络的关系嘛，所以呢，有历史记载的世界上第一个检疫所啊，就是这个威尼斯啊，在这个巴尔干半岛那边成立的，差不多也是在这个十四世纪的后期左右啊，主要就是为了让这个东方过来的贸易商。相对啊，先隔离一下，确定没有病了才要进入这个威尼斯，不然的话，威尼斯的人都会被因为这个黑死病就死光
0: 了。讲到威尼斯，我就联想到他们的嘉年华戴面具非常的有名。那有一个面具呢，我到现在都看了很不寒而栗啊，就是有一个人脸上戴成鸟嘴啊，很多恐怖电影也拿来用。哎，这跟隔离也有关吧？哎
1: ，对啊、呃，这个鸟嘴面具啊，其实是中世纪的医生啊，他们自己拿来戴着。我原先是以为说，因为这个鸟嘴这个形状很长。刚好可以制造一个社交距离啊，要避免跟这个病人啊接触太接近，可能会得病哈、啊。其实鸟嘴里面是中空的，然后可以让这个医生去塞一些这个香草或者是一些当时认为可以消毒用的东西。嗯、那这个主要的作用就是说，哎、欸，的确是为了要消毒，避免一些这个病菌侵害到医生本身。那香草的作用呢，主要是可能要排除一些腐烂的那种死亡的那种。那种恶臭的感觉啊，这个在现代其实法医也常用啊，他们常常会抹一种味道很强的药剂，在这个人中啊，鼻子这个鼻孔的部位啊，就可以遮盖掉一些腐臭的味道
0: 。那下一次你看到这种鸟嘴面具啊，千万不要以为它就是杀人魔或死神啊，我觉得这样的话就有点像。歧视的感觉啊，书名叫做《隔离防疫封城的历史》啊。讲到歧视，我就想到上一次萨尔斯的时候，和平封院啊，那社会冲击超大的，什么逃亡啦、啊，有人勇敢留下来啦、啊，或者是公众利益的矛盾啊。那西洋史上面应该也有很有名的什么隔离事件，冲击到大家对于文明的认知吧。
1: 我想大家记忆比较深刻的，应该是这个2014年的这个伊波拉疫情啊。这个疫情是发生在西非啊，但是引起轩然大波的是在美国。怎么说呢？因为在美国有好多医护人员啊，当时啊自愿到这个西非地区去帮忙这些居民，但是他们总是要回来嘛。那回来之后问题就发生了。伊波拉啊，当时医学界已经知道说，啊，如果他没有发病、没有症状的话，其实啊是没有传染力的。所以呢，当时美国的边境管制就是啊，如果你没有症状啊，没有发病啊，我就放你回家。这个跟现在的新冠肺炎不太一样，新冠肺炎是没有症状也可能会发病嘛，哈、嗯。可是呢，没有发病就放你回家，在美国引起很多人的不满。包含当时还不是总统的这个川普啊，他们就认为说啊，你去西非帮忙啊，很了不起，但是呢，你要为美国人负责任。我不管你有没有生病啊，你回来一定要强制隔离二十一天。那所以说呢，像有一个医生啊，回来之后啊，到纽约街头逛街就被人骂得体无完肤。还有一个护士的例子更夸张，嗯、他是一回来之后马上就被当地的州长啊强制隔离，而且啦，好不容易才联络上自己的家人。到最后呢，终于有一个法官啊，判决说，他的这个强制隔离这个护士的这个措施是不合法的，就把他放出来了。可是呢，这个法官其实也知道说，隔离这件事情还是有它的重要性。虽然说法律没有规定，可是呢他还是在这个判决书里啊，对这位护理师啊小以大意说啊。虽然啊，我没有权利去把你关起来，但是呢，我觉得你还是待在家里，对大家都比较好。<笑>那当然，这个护士啊，最后还是同意了，他就没再出门
0: 了。反正、啊、有点超过比例原则哎、欸，这是隔离哦、啊，封城防疫的历史啊，里面有好多有趣的故事啊。还有一种隔离啊，不是人类的疾病啊，是植物的疾病，农业跟我们的食品安全也有用到隔离的例子啊。
1: 对，而且呢，非常的多啊。那就以这个美国为例啊，有一种跳蚤狮子的这个狮子啊，它其实只有糙米那么大啊，可是呢，它曾经啊，把整个佛罗里达州的这个柑橘产业啊，整个毁掉。那所以说，加州就不可能让这种狮子进来，因为一进来的话，加州的柑橘产业就七十亿美元就怎么都没了。哎、oh. oh. ，所以说，像这些边境检查站就要很小心去找这种比糙米差不多大的病虫害。还有另外一个这个例子，我相信啊，我们所有的人啊，大概都会感同身受啊，就是这个巧克力。我们知道说这个巧克力啊，是这个可可树上这个可可豆啊，把它研磨啊，然后制造出来的。这个可可树啊，很容易遭受这个病虫害，只要一到了新的地方，它不但是旧的病虫害会会找它，新的地方的病虫害也会找它。如果说到时候全部被病虫害搞死了，产量大减啊，就有人估计哦，搞不好十年后啊，我们现在超商见到的一条巧克力啊，这个价格可能跟一罐鱼子酱一样贵啊。哦哦、我想喜欢吃巧克力的人大概都要抓狂了。呃，所以说这个问题啊，怎么解决呢？诶，在伦敦的郊外啊，就有一个叫做可可的检疫中心啊，它是干嘛的嘞？为了要防止这个病虫害的问题啊，这些幼苗啊必须要集中在这个检疫中心里面啊，在里面直接种两年，要观察它有没有受到任何病虫害的侵袭，没有的话才要把这个植株啊送到这个产地去把它种植起来。哎，大家想想看，一个植株就要花两年的时间，为了确保你将来不要买一条巧克力有跟这个一罐鱼子酱那么贵的价钱，所以这
0: 个农业的隔离啊真的是非常的重要。好可怜的可可树幼苗，还要被隔离两年啊！书名叫做《隔离》啊，封城防疫的历史，现在和未来。哎，未来跑哪去了？有没有什么科技可以让我们未来不需要用到隔离，让大家都生活很方便呢？
1: 哎，有这个呢，其实就是大家很熟悉的大数据啊，所以就是现在有一些民间的公司啊，就专门在收集一些这个飞机的航班表啦、转机的资料啊、飞机或船的这个货运的这些班表啊，啊，另外呢，我们每次坐飞机总要定位嘛，这些定位的资料。呃，顺便呢，还要再加上啊，这些定位的人啊，大概是什么样的背景？因为人的背景啊，会跟这个你是不是容易感染某些疾病是有点关系的。我们把这些资料全部集合起来做分析啊，然后把这样的一个模组啊，放在一个大城市上面，我们就可以预测说，如果这个大城市发生了疫情，会在多久时间内，会经过哪些途径啊，会蔓延到其他的地方。有个比较明确的途径出来之后啊，我只要针对这条航线上做一些相关的隔离啊、检疫的措施就好，不用说大规模的，嗯、又可以省钱，然后也不会让这个大家会觉得非常的不爽
0: 。好好，可以隔离航线，不用隔离人。其实真的已经有蓝点公司哦、啊，曾经成功的预测过这个疫情的爆发哦，大家可以自己去查一下资料就知道了。这本书叫做《隔离啊，防疫封城的历史、现在与未来》，非常谢谢说书人吕维正为我们介绍。谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道。还要记得帮我们按赞分享。你有没有被隔离的经验呢？欢迎给我们留言哦。我是周翔，下次再会。